0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Er ist ein passionierter Läufer, der belgische Künstler Francis Alis. Entweder schiebt er einen Eisblock durch die Straßen von Mexico City, wo er seit 86 wohnt, oder er spielt mit einem Stock eine spontane Melodie auf den verschiedensten Zäunen der Londoner Innenstadt. Immer in Bewegung in den Städten dieser Welt macht er den urbanen Raum zum Spielplatz seines künstlerischen Ausdrucks. Es ist eine Mischung aus Aktivismus und Poesie, eine Inszenierung des Laufens als performativem Akt, zum Aufzeigen von Grenzen und Konflikten und auch als Dokument seiner Arbeitsweise. Das Ganze hält Francis Alice auf Video, Fotografie oder manchmal auch auf Zeichnung fest. Das Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne zeigt aktuell eine Retrospektive seiner Werke aus den vergangenen 30 Jahren. As long as I'm walking, heißt sie passend und geht noch bis zum 16. Januar 2022. Elke Buhr, Monopol-Chefredakteurin und erklärte Bewunderin von Francis Alice, hat ihn in der Schweiz getroffen und mit ihm über seine Begeisterung für das Reisen, über die weltverändernde Dimension von Spaziergängen und den Wert von Kinderspielen gesprochen. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich hier im Podcast, liebe Elke. Hallo. Hallo. Du hast ja im Vorfeld ganz klar gesagt und du schreibst es auch im aktuellen Heft, Francis Alys ist dein absoluter Lieblingskünstler und nicht nur das, du möchtest dir für 2022 an ihm auch ein Beispiel nehmen. Warum genau?
1: Das mit dem Beispiel äh, habe ich deshalb gesagt, weil ich das Gefühl habe, Francis Alice ist so der Künstler, der immer so alle Zeit der Welt hat. Also äh, wir, haben uns, äh, wir haben uns da in äh, Zürich getroffen. Äh, ich bin extra da hingefahren, irgendwie mit dem Nachtzug und war so total aufgeregt, dass ich ihn da treffe und er kam direkt aus dem Flugzeug ähm, aus Mexico City, wo er wohnt und ich habe wirklich seit zehn Jahren dachte ich immer, ich möchte unbedingt mal mit Francis Alice sprechen. Das klappt aber nie, weil der einfach selten in Europa ist und der ist jetzt auch nicht der Typ, der so ständig interviewt gibt oder so, dem ist halt auch irgendwie diese ganze PR-Sache, äh, das ist so nichts für ihn, der ist immer so ganz bei seinen Inhalten. Jedenfalls war ich total froh und dann äh, habe ich ihn erstmal nach Corona gefragt, wie das für ihn war und da meinte er, das war gar nicht so schlecht eigentlich für ihn, das Corona, ähm, ja, obwohl er es gar nicht sagen mag, äh, weil sich das immer ein bisschen doof anhört, aber er hätte da endlich Zeit gehabt und da dachte ich, da habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage aber ihre Kunst wirkt doch immer so, als hätten sie alle Zeit der Welt, weil für ihn ist es irgendwie, ähm, der hat einfach so eine Seelenruhe, auch wenn man mit dem spricht, der lässt sich überhaupt nicht hetzen und der lässt die Dinge geschehen und das merkt man so in seiner Kunst.
0: Ähm, er kommt ja eigentlich aus Belgien, deswegen haben wir ihn jetzt auch so ein bisschen, oder habe ich ihn auch so versucht, so ein bisschen Französisch auszusprechen. Er ähm, ist in Antwerpen geboren und dann aber eben schon ganz früh, also in den 80ern Jahren, ähm, nach Mexico City gegangen. Ähm, eine Megacity, in der ich jetzt persönlich noch nicht war, aber in der wahrscheinlich man alleine aufgrund der Größe ziemlich gut spazieren gehen kann. Also das, was er, äh, wie er ja auch arbeitet und was ja auch ähm, dann quasi das Dokument seiner Arbeit ist. Weißt du aber, was ihn dort ursprünglich hingetrieben
1: hat? Ja, er war Architekt also er war in seinen frühen 30ern und äh, ist eigentlich ausgebildeter Architekt und er war mit einer Gruppe äh, von Architekten in äh, Mexico City, weil da gerade, äh, da war ein verheerendes Erdbeben gewesen und der belgische Staat äh, hat ähm, geholfen, da wieder Aufbauprojekte zu starten und deswegen ist er da hingekommen und warum er dann genau da geblieben ist, ähm, das sagt er gar nicht so genau, also das ist so eine, äh, so eine ganz interessante Lehrstelle in seiner Biografie, also er sagte dann mal, er hätte nicht zurückgekommen und er hätte halt da bleiben müssen. Und ähm, dann hat er irgendwie <lacht> und er hat noch nie jemand, hat nie jemand weiter eingehakt. Ich weiß auch nicht. Also ich hatte mich jetzt auch nicht. Ich dachte, okay, <lacht> okay wer das nicht sagen will. Aber oh, es muss für ja. ihn, glaube ich, so ein biografischer Umbruch gewesen sein, wirklich so eine Neuerfindung, weil er auch seinen Namen geändert hat. Also er hatte vorher, er hieß vorher anders. Francis Alüs ist äh, sein Künstlername, seitdem ist er Francis Alüs. und äh, er... Ähm, hat das In so einem Kinderbuch steht das ganz schön drin, also es gibt so ein Kinderbuch mit seiner Kunst, was jemand über ihn geschrieben hat, wo eigentlich seine Projekte so für Kinder erklärt sind und da geht das halt so los, Franzis Alice folgt den Straßenhunden bis an den Rand der Stadt und ähm, beobachtet, was sie machen und danach äh, wird er Künstler, also danach ist er Künstler. Also so muss es irgendwie gewesen sein. <lacht> und äh, er ist dann nie wieder ähm, aus Mexiko weggegangen, also aus Mexico City. Also er lebt seitdem da, hat auch äh, gerade eine äh, junge Familie dort. Also er hat äh, kleine Kinder, obwohl er ist schon ähm, an die 60, aber er hat ähm, kleine Kinder gerade da, hat sein Studio da und ist seitdem immer da geblieben.
0: Mhm. Und ich habe es ja schon versucht, so ein bisschen zu beschreiben, auch in der Anmoderation, ähm, sodass das Laufen für ihn ähm, ja nicht nur quasi Recherche ist für seine Projekte, sondern auch ein performativer Akt selbst. Wie würdest du sagen, welche Bedeutung hat dieses Laufen oder das Spazierengehen für Francis Alice und auch für seine Kunst?
1: Also das Museum in äh, Lausanne hat das halt ähm, praktisch als so eine Art thematische einen Faden genommen, was sie durch sein sehr vielfältiges Werk hindurchgeschlagen haben. Also der macht auch ganz viele andere Sachen als jetzt äh, äh, Laufen. also äh, Sondern ich glaube, das Laufen steht in dem Fall oder das Spazieren steht für so ein äh, steht dafür, dass eigentlich seine Kunst sich immer im gesellschaftlichen Raum situiert, also der geht immer raus, also der macht, der ist kein Studiokünstler, also der malt, der malt auch sehr, sehr schöne ähm, Gemälde, die, sind, die haben alle so ein kleines Format und äh, sind irgendwie ähm, sehr sehr anrührend, sehen fast auch aus wie Kinderzeichnungen, aber dafür sind sie zu clever, also er malt auch im Studio, aber eigentlich ist der Ort seiner Kunst ähm, die Straße äh, und, das und eben, weil es der gesellschaftliche Raum ist, weil ähm, er äh, will immer... Ähm, also er will dokumentieren, wie Gesellschaft funktioniert. Er will äh, politische Sachen dokumentieren. Und er macht aber auch so, er hat auch ganz so verrückte Sachen gemacht. Er ist zum Beispiel, hat so eine, seine verrückteste Serie, glaube ich, ist, da ist er immer in der Wüste in so Hurricanes, in so kleine Tornados reingerannt, um zu gucken, wie es eigentlich in der Mitte aussieht. Also wo man so <lacht> denkt, ja, super. Ich, Auge des Hurricanes. Ja, genau. Der ist halt immer, hat halt immer gewartet, bis so ein Wetter war. Und dann, ähm, also sowas kann man halt in Mexiko auch deutlich besser machen, wohl als in Belgien, äh, und ist dann da irgendwie reingerannt und hat sich das dann er hat dann da Fotos gemacht oder ist immer so lange da drin gewesen bis der der Wind ihn halt äh, umgeschmissen hat ähm, und er halt da irgendwie weg musste und bis ihm dann irgendwann mal ähm, eine Ärztin gesagt hat er sollte mal damit aufhören weil das sei dann doch deutlich gefährlicher als Rauchen wenn man ständig diesen ganzen Staub einatmet ja, nee, also solche Sachen macht der. Also der macht auch manchmal so total verrückte Sachen, einfach um zu gucken, was passiert.
0: Ähm, wir haben natürlich nur geklärt, warum er, ich habe dich gefragt, warum er dich inspiriert für dieses Jahr. Aber ähm, was ihn zu deinem Lieblingskünstler macht, haben wir nicht geklärt, aber vielleicht jetzt um die Ecke quasi beantwortet. Ähm, und ähm, was ja auch noch bei ihm interessant ist, ist, dass er ähm, zwar in Mexiko lebt, aber schon sehr viel unterwegs ist äh, in der Welt, also auch länger dann im Irak war und äh, zuletzt auch in Hongkong. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern oder sowas Besonderes an seiner Arbeit, dass die im gesellschaftlichen Raum situiert ist, hast du eben gesagt, aber auch immer wieder in anderen Kulturen, also nicht seiner Heimatkultur. Und in diesen anderen Kulturen ist er dann ja immer wieder auch Fremder. Und ich glaube, er hat auch gesagt, das ist auch ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Aspekt für die Qualität seiner Arbeit. Aber wie macht er das gerade, wenn er anderswo länger dann auch da ist? Also wie schafft er das trotzdem so, dieser Fremde zu bleiben?
1: Naja, er hat gesagt, er hat ja eigentlich sein künstlerisches Vokabular eben in Mexiko entwickelt. Also er ist Künstler geworden in einer Gesellschaft, die er nicht verstanden hat ähm, und wo er erstmal sich alles angucken musste, äh, eben als Fremder mit diesem anthropologischen Blick, so nach dem Motto, was machen die Leute hier eigentlich, wie funktionieren hier die sozialen Regeln und wie kann ich da selbst, wie kann ich da selbst äh, äh, rein? Also, und, und hat dann auch immer so ganz viele Sachen ausprobiert. Also in Mexiko zum Beispiel eine frühe Arbeit von ihm, die ganz berühmt ist, ist da hat er sich eine äh, Pistole gekauft ähm, was irgendwie illegal ist, aber was aber irgendwie geht. Er hat sich eine Pistole gekauft, ist durch die Straßen gelaufen und hat geguckt, wie, lange, wie die Leute gucken und wie lange es eigentlich dauert, bis die Polizei kommt und ihn festnimmt. Äh, 12 Minuten 30 oder so hat, das war die Antwort. Ähm, also das ist äh, sozusagen se seine Strategie und er hat mir dann gesagt in dem, in dem Interview, dass ähm, er auch gemerkt hat, wann das für ihn in Mexiko vorbei war. Also so nach ungefähr zehn Jahren hat er festgestellt, dass er dann die Stadt so gut kannte, dass er eigentlich nicht mehr äh, vorspielen könnte, da als eine Arturist oder als ein Fremder oder ein Außenstehender zu sein, sondern war er vom Outsider zum Insider geworden und das war der Moment, wo er dann äh, angefangen hat, auch viel mehr zu reisen und Projekte in anderen Teilen des Landes zu machen, um wieder eigentlich in diese Situation zu kommen. Sachen von außen sehen zu können. Und ähm, er meint auch zu mir, das sei eigentlich äh, wirklich ein Privileg seiner Generation, nämlich der Künstler und Künstlerinnen, die in den 90er Jahren auf den Plan getreten sind, damals als es losging mit diesen ganzen Biennalen, ähm, als es äh, auf einmal wirklich überall auf der Welt äh, Kunstaktionen gab und Stipendien und Residencies und man halt wirklich rumreisen konnte und fremde Gesellschaften erleben.
2: Know, privilege, if you want, of the, the my generation of contemporary artists uh, is that to being, being exposed in, in an entirely new environment, you, your mind gets really fast and alert. Mm -hmm. And things that you may have looked tried to the result for years over the space of a few days, suddenly, like that's it, you know, you find a way in. in and there's a sort of a, in, in French you say clairvoyance, mm -hmm. very like a, a that. Ist der der
1: ja, das ist eben das Privileg seiner Generation, sagt er, dass man ständig neue Umgebungen ausgesetzt war und dass dann das Bewusstsein wirklich schnell und aufmerksam wird und äh, dass Sachen, über die er eigentlich Jahre nachgedacht hat, sich ganz plötzlich lösen im Kopf. Also er meinte, das sei so eine Art wie so Hellsehen, was einen da ergreift angesichts des Kulturschocks.
0: Mhm. Kann man ja auch total gut nachvollziehen. Ich glaube, das geht ja jedem so, dass man das merkt, sobald man mal im Urlaub ist oder raus aus den eigenen vier Wänden und dem Mikrokosmos, dass ähm, man die Dinge mit Abstand wieder ganz anders betrachten kann. Und auch, finde ich, nochmal so ein schöner Aspekt, warum dieses Reisen, auch wenn wir wissen, dass es natürlich umwelttechnisch sehr problematisch ist, Aber was auch der Wert zumindest ist von Reisen, der dem so entgegensteht. Und um nochmal so ein bisschen reinzugehen in diese, in diese Art, wie er arbeitet oder Projekte, die er macht. Also als ich mich mit ihm beschäftigt habe, dachte ich schon so, boah, das ist ja heftig. Also, gerade wenn er zum Beispiel wie im Rahmen hier von der Documenta 13 Sachen zeigt, die in Kabul, also in Afghanistan, entstanden sind, zusammen mit dem Filmemacher Julian Devaux und mit dem Architekten, spreche ich bestimmt nicht richtig aus, aber ich versuche es, Ashmal Maiwandi. da hat er diese. Film Real Unreal gezeigt und äh, da sieht man da drin zwei Jungen, die ähm, Filmrollen durch die verfallene Innenstadt von Kabul rollen, also durch die Seitenstraßen, über Stufen und Marktplätze hinweg. Also erst rollen sie sie aus, dann rollen sie sie wieder ein und äh, begleitet werden sie dabei von ganz vielen anderen Kindern und von einem Mann mit Luftballons. Ähm, wir müssen, glaube ich, niemandem sagen, wie die politische Lage in Afghanistan ist und da habe ich mich gefragt, wie ist es als Künstler in so ein Land zu kommen und dort auch auch Kunst ja, machen zu wollen. Wie ist das überhaupt möglich und wie macht er das auch? Also mit auch mit welcher mit welcher Geisteshaltung geht er daran?
1: Das, das war ja damals eine Einladung von der äh, Documenta. Caroline Christoph Bakagiev, die hatte ähm ein Teil der Dokumente praktisch vorab in Kabul stattfinden lassen, was schon eine ziemlich spektakuläre Aktion war. Damals waren die, äh, die Taliban am Start schon ähm, und die hatten gerade äh, einen Haufen Filme aus der äh, afghanischen Filmbibliothek, also aus dem Archiv verbrennen lassen, äh, was total tragische Sache war, wobei dann auch nicht so nicht ganz so tragisch, wie es hätte sein können, weil die äh, vor allen Dingen Kopien erwischt hatten und viele Originale dann noch versteckt worden waren von den Hütern des Films, aber jedenfalls bezieht sich alles darauf, auch in dieser Arbeit mit den ausgerollten Filmrollen, nach dem Motto was ist eigentlich, was, was, ist, was, was bedeutet uns auch dieser physische Film, was ist so die Erinnerung an, äh, an dieser Sorte ähm, analoger Filmtechnik und gleichzeitig hat er halt so ein Porträt der Stadt gemacht und äh, macht er das? Also er hat halt gesagt, man braucht vor allen Dingen Zeit. Also am Ende ähm, nach, also auch nach dieser Afghanistan-Erfahrung noch mit der Dokumenta, war, er ist noch Jahre immer wieder dahin gefahren, hat immer neue Projekte gemacht, war halt auch embedded mit dem britischen Militär, ist an die Front gefahren, hat Zeichnungen gemacht und ähm, er hat halt ähm, gesagt, also vor allen Dingen, also die ersten zwei Jahre äh, geht es eigentlich nur darum zuzuhören, Sachen aufzunehmen, mit Leuten zu reden.
2: I mean, I would say the first two years it's mostly reading and uh, talking and and visiting and and my my attitude or my uh, activity is purely documentary. You know, I, I film some children games maybe. I film found situation. I don't judge. I don't. Uh, I'm, I'm totally passive. I'm trying to absorb as much as can be And I draw. Mm -hmm. And I draw because it's a very different. Uh, relation to the locals mm -hmm. when you draw uh, people tend to come to you when you film they, tie, they tend to shy away or they well, can't shy you're stealing, away
1: you're, you're stealing the image in a way when you film it's more direct
2: it's direct it's direct and it's very it's, I, mean, i think both have their um, the information i get from each is quite different um, but if i want to sort of make contact Drawing is easier. People are sort of amused by someone drawing. Uh, whereas if you come with a camera, especially in those kind of countries, they associate you with uh, press, international press, uh, usually war press, etc., etc. It's quite a different uh, uh, contract.
1: Also da sagt er, es eigentlich hau hauptsächlich dokumentarisch, was er da macht. Er äh, er urteilt nicht. Er ist ganz passiv. Er versucht so viel zu absorbieren, wie es geht und er zeichnet. Also das hat er auch sehr schön beschrieben, dass es eigentlich äh, das Zeichnen eine gute Art ist, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, weil Zeichnen finden die ähm, immer interessant, also dann kommen die und gucken auf den Blog und wie, wie sieht man denn selber aus in gezeichnet und so, während wenn man gerade in Ländern wie Afghanistan oder später hat er ganz viel in Irak sehr lange gearbeitet, wenn man da mit einer Kamera kommt, dann denken die sofort, man wäre halt so ein westlicher äh, Kriegsjournalist, der die Bilder verkauft und da haben sie die Leute halt auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, das möchten die eigentlich gar nicht so Während äh, mit einem Zeichenblock ist man immer unschuldig, sympathisch und kriegt halt tollen Kontakt.
0: Und es scheint ja auch so ein bisschen zu ihm als Typ zu passen oder beziehungsweise sein, naturell scheint da da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen mit reinzuspielen, dass er eher ein bisschen ruhig und bedacht ist und ähm, ja, da vielleicht irgendwie nicht so nicht so, so, so ein unangenehmer Störfaktor ist, wie jemand, der da mit einer großen Kamera ganz hektisch und aufgeregt, vielleicht auch mit ganz viel Ego versucht, seine Sachen zu machen. Also das spielt wahrscheinlich da auch so ein bisschen rein. Wir haben jetzt ja schon dieses Motiv Kinder gehabt und das ist ja auch wirklich ein zweites großes Thema in seinem Werken. Ähm, toll zu sehen auf seiner Website, francisalise.com. Ähm, da sieht man nämlich, was er tut, nämlich er sammelt und er dokumentiert Kinderspiele. Also wirklich so ganz unschuldige Kinderspiele. Ähm, zum Beispiel auch, äh, auf Englisch heißt es dann Musical Chairs. Ich kenne das als, äh, politisch nicht ganz korrekt, die Reise nach Jerusalem. <lacht> ne? Also Kinder, wo man immer einen Stuhl wegnimmt. Und ähm, da hat er mittlerweile über 20 Videos von Kinderspielen aus ganz verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel auch Afghanistan, auch aus dem Irak, aus Mexiko oder aus Nepal und ähm, zum Teil auch gefilmt in dem irakischen Flüchtlingslager, da spielen dann die Kinder Himmel und Hölle oder in Mexiko spielen sie Schere, Stein, Papier und wenn man sich das anschaut, dann hat das schon fast was Meditatives, aber worum würdest du sagen, geht es ihm dabei, also warum ist das für ihn so wichtig und auch was ist daran eigentlich Kunst?
1: Ja, was ist daran Kunst, das ist immer... Ähm, also vielleicht ist das Gesamtprojekt Kunst einfach. Oder man muss es sehen im Kontext seiner Kunst, die Art, wie er Gesellschaft beobachtet. Aber zunächst mal ist es halt auch total schön, das anzusehen. Also ähm, ihm geht es bei diesen Kinderspielen äh, nur um Spiele, die auf der Straße stattfinden. Und er sagt halt, das sind auch... Ähm das sind eigentlich äh, Spiele, die auch verschwinden in, in der westlichen Kultur, weil da äh, die Kinder ja nur noch mit dem Auto von hier nach dort gefahren werden und eigentlich gar nicht mehr auf der Straße sein können, auch alleine. Und deswegen geht er an Orte, wo das eben noch geht, also wo die Kinder draußen sind und wo sie auch nicht irgendwie, also wo sie nicht drin sitzen von der Playstation und äh, begraben unter Lego-Haufen, sondern wo sie wirklich draußen mit einem Stein und mit einem Stück Papier oder mit nur mit ihren Händen äh, diese Spiele spielen, einfach um das zu dokumentieren. Also ihm ist das in dem Moment, glaube ich, dann auch total egal, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. es kommt dann halt darauf an, wie er das präsentiert. Und also er hat halt gesagt, es geht darum, da was festzuhalten, was verschwindet.
2: The slight urge behind is that they are disappearing very quickly. And not just because of the Internet, because of the, the car culture invading public spaces, I mean cities. And also because I think, at least in the Western world, parents are much more uh, aware. I mean, uh, they allow much less freedom mm -hmm. to the children than my generation had. So everything sort of protects the environment. And I think that's also one of the main reasons why the children games, the street children games, yeah. which are the ones I'm interested in, are slowly disappearing. Yeah. So in a sense, the the it's I don't know if it's urgent, but it's time to yeah. start. Mm -hmm creating a proper register I'm not the only one I mean uh, there's lots of material you can find online there's lots of but the material online is is generally the quality is not very good and it's not enough to understand the mechanics of the game I'm yeah. trying as much as can be in the, the short videos I do that people can get a grasp of okay these are the rules of the game so in that sense it's a bit more ambitious.
1: Er selber ist aufgewachsen, total frei, also in, in Belgien irgendwie, er war äh, den ganzen Tag draußen, seine Eltern hatten keine Ahnung, was er gemacht hat, er ist halt rumgerannt und abends zum Essen wieder nach Hause und das ist halt was, was, glaube ich, äh, zumindest in der westlichen Welt Kinder heute nicht mehr wirklich kennen und äh, was er aber für ihn eigentlich die Quelle seines ganzen seines ganzen Kunstschaffens ist, weil er sagt, eigentlich funktioniert seine ganze Kunst wie ein Kinderspiel, nämlich man setzt sich ein Setting, man macht sich Regeln und dann guckt man, was passiert. Also genauso funktionieren auch seine Walks, also die ganzen konzeptionellen Performances, die er gemacht hat, die funktionieren eigentlich so, man hat Regeln und man schaut, was passiert. Und das finde ich irgendwie sehr schön, dass er dann sich von da wieder hin zurückwendet und früher war er selber ja immer der Akteur, seiner Performances und er sagt, jetzt ist die nächste Generation dran, jetzt sind halt die Kinder diejenigen, die spielen.
0: Hm. Mhm. Und dieses Projekt, wahrscheinlich dann auch die Videos, sollen ja auch jetzt auf der nächsten Venedig-Biennale gezeigt werden, oder?
1: Genau, Francis Alüs repräsentiert nämlich Belgien, also er macht den belgischen Pavillon, er ist jetzt zum zweiten Mal auf der Venedig Biennale, er hat nämlich vor ein paar Jahren schon mal Irak repräsentiert, nachdem er da jahrelang gearbeitet hat und ähm, das war eigentlich natürlich total interessant und er wollte jetzt, äh, war er wieder eingeladen in Venedig ähm, den belgischen Pavillon zu machen und er wollte ursprünglich eine Kooperation mit dem Irak machen, das hat dann aus technischen Gründen nicht geklappt, hat er mir gesagt und dann hat er sich halt entschlossen, diese Kinderspiele zum Inhalt seines Auftritts auf der Venedig Biennale zu machen und, ähm, das ist natürlich ähm, insofern auch ganz interessant, weil ähm, wenn man auf die Venedig-Biennale geht, dann gibt es ja oft so eine, so eine Überlegung, okay, ich repräsentiere jetzt hier ein Land, was repräsentiere ich hier überhaupt? Und ihm ist das komplett egal. Also er sagt, er möchte halt einfach dieses schöne Projekt da vorstellen und er freut sich einfach drauf, dass er da, dass das ganz viele Leute sehen, also wirklich ganz einfach. Er, möchte das, er findet es gut, er möchte es da zeigen und dann sehen es viele Leute und diese ganze Repräsentationsquark von äh, Nationen oder, oder was sein Verhältnis zu Belgien oder so ist ihm alles völlig egal.
0: Mhm. Ja, also generell, finde ich, hört man so ein bisschen raus, dass er schon eine Art ungewöhnlicher Künstler ist oder vielleicht auch für diese Zeit zumindest, zumindest ein ungewöhnlicher Künstler, der sich eben diese ja wirklich lange Zeit nimmt, beobachtet, dokumentiert und auch so ein bisschen entgegen der Verwertungslogik produziert. Was würdest du sagen, also wie steht es um diese Art Künstlertypus, die er verkörpert? Wird es die noch lange geben? Wird es die vielleicht wieder viel mehr geben oder ist er eher so eine aussterbende Art?
1: Also ich, er hat mir gesagt, er, er glaubt, dass er äh, praktisch als äh, Künstlermodell oder sein Selbstverständnis als Künstler, dass er aus einer anderen Ära stammt. Aber ich glaube gar nicht unbedingt, dass es wegen diesem sich Zeit nehmen ist, sondern ich glaube, dass ähm, er einfach aus einer Zeit oder dass dass er diese, diese Konzeption, als Künstler ein Reisender zu sein und ein Fremder zu sein, ähm, dass das eben heute, glaube ich, schwieriger geworden ist. Also damals, also als noch 2013, als er auf die Documenta gefahren ist äh, oder als die Documenta nach Kabul gegangen ist, da hat niemand gesagt, ist das nicht vielleicht ein kolonialistisches Projekt? Also während heute würde man immer sagen, äh, Franzis Alice, okay, da kommt jetzt dieser Weiße, was macht denn der im Irak? Ist das in Ordnung? Und so? Und, und ich glaube, er findet das auch total gut, dass jetzt diese Fragen gestellt werden. Ähm, aber ähm, sie sind auf eine Weise, sagte er, er arbeitet nach seiner persönlichen Ethik und es geht ihm wirklich darum, äh, in Dialoge zu kommen und Brücken zu schlagen und auch gerade zum Beispiel mit der muslimischen Welt Brücken zu schlagen, die der Westen selbst schlägt und ähm, dass er also sozusagen, also trotzdem, er möchte trotzdem weiter in die Fremde gehen und möchte, ähm, möchte seinen Blick darauf werfen und ähm, ich glaube das ist es eigentlich, was, äh, was ihn so unterscheidet, vielleicht von jüngeren Generationen und vor allen Dingen auch ähm, also er, er ist eigentlich nicht im Sinne von krassen politischen Aktivismus unterwegs, sondern er ist wirklich ein ganz ruhiger Beobachter. Und auch das, also dieser, dieses Beobachten und dabei noch so immer diesen konzeptionellen Dreh auch im Hintergrund zu haben, ich glaube, das ist halt auch etwas, was halt seine Generation prägt und die Jüngeren vielleicht nicht so.
0: Auf seine Art also auf jeden Fall was Besonderes. Der belgische Künstler Francis Alice, über den wir in dieser Folge gesprochen haben, wie immer mit Elke Buhr, mit der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Vielen lieben Dank, Elke, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast und auch uns äh, Töne mitgebracht hast aus von deinem Treffen mit Francis Alice in der Schweiz. Und dort gibt es auch aktuell eben noch zu sehen, nochmal die kleine Erinnerung, im Musée Cantonal de Beaux-Arts de Lausanne, also in Lausanne in der Schweiz, die Retrospektive über Francis Alice und seine Werke der vergangenen. 30 Jahre unter dem Titel As Long As I'm Walking. Ja, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne und ich würde auch gerne dann nochmal sagen, dass ähm, man auch seine Filme und vor allen Dingen auch äh, ganz viele Publikationen zu ihm auf seiner Webseite angucken kann. Also das ist, finde ich, auch so typisch für ihn. Dass es, das ist so großzügig einfach. Der stellt da einfach alles drauf und man kann sich halt auch die ganzen Kataloge, man kann sich die Bilder angucken, man kann sich die Texte durchlesen und ähm, also das ist auch richtig super.
0: Ja, richtig super und zeigt irgendwie, finde ich auch, dass er da nicht so angstvoll ist und es irgendwie ja zum Glück oder schönerweise auch schafft, trotzdem sein künstlerisches Schaffen auf äh, aufrechtzuerhalten, ohne äh, da vielleicht auch Angst zu haben, dass genau, dass ihm irgendwie was genommen wird oder wie auch immer. Auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank, Elke. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Sehr gerne. Und äh, an euch zu Hause dann äh, natürlich auch ganz herzliches Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann sagt es sehr gerne weiter und oder abonniert diesen Podcast auch. Ihr findet ihn unter Kunst und Leben, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und zum Schluss gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt noch mehr von Detektor FM hören und nutzt vielleicht Alexa? dann könnt ihr dort unsere Podcasts und Streams ganz bequem über Sprache steuern. Installiert dafür einfach unseren Skill in eurem Amazon-Account oder in der Alexa-App und sagt zum Beispiel Alexa, öffne Detektor FM oder Alexa, öffne Detektor FM und spiele den Musikstream. Mehr Informationen findet ihr bei Amazon oder auf detektor.fm. Und damit wünsche ich, egal wann ihr in diese Folge hört, allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Mein Name ist Sarah Steinert, die Redaktion für diese Folge hat meine Kollegin Sarah-Marie Plekert. Und ich sage Tschüss und wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Kunst
2: und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.